0: ciao a tutti e bentornati a crime in comedy il podcast di true crime condotto da due comici I vostri Clara Campi
1: e Marco Champier.
0: oggi sorpresa delle sorprese un'altra capsule perché stiamo smaltendo le ultime cose prima di ricominciare con le puntatone che torneranno all'inizio di febbraio e e torneremo con due puntate richiestissime molto Mm grosse.
1: Sì, sì, molto grosse, presupponiamo che saranno anche molto lunghe, quindi darci il tempo di prepararle.
0: (ride) Esatto, (ride) esatto. Però oggi una puntata che se la vedessimo in un film diremmo no, è una una storia troppo assurda, c'è stata troppa fantasia, invece è una storia vera. E, come sempre, la realtà supera la fantasia perché oggi parliamo del volo della United Airlines numero 629. Ed eccoci qua a questa capsule e prima di cominciare ovviamente ringraziamo tutti quelli che sono venuti a Bologna Grazie mille per, per il vostro supporto. In realtà non l'abbiamo ancora fatta, però speriamo Non l'abbiamo
1: fatta, <ride> ma hai calcolato bene le date, sì, è giusto. Sì, 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 sì. ho calcolato <ride> bene. Sarà già stata fatta. Sarà già stata
0: questo. fatta e speriamo che... Quindi grazie
1: che... <ride> di essere venuti. Beh, quello che sappiamo è che è stato un sold out.
0: Sì, esatto, e, e sappiamo sicuramente che vi siete divertiti, almeno voi. Come sei <ride>
1: positivo, sono Marco.
0: Sono molto... Eh, sì, Steph S mi hanno lasciato proprio l'ottimismo, quello più giovano piano sì, dentro di me.
1: Che poi c'è appunto il classico ottimismo che ti contraddistingue,
0: no? <ride> Esa- Esatto, esatto. <ride> Comunque, a proposito di ottimismo, ovviamente ringraziamo i nostri Patreon, tutti i serial follower e tutti gli bristofili e i Crane stalker che si sono iscritti in questo periodo. Ragazzi, vi salutiamo tutti, abbiate solo pazienza perché vi siete iscritti tantissimi e non possiamo fare una puntata dove ringraziamo 70 persone, no?
1: Sì, potremmo, Quindi, però
0: po- potremmo. Non sarebbe
1: molto apprezzata.
0: No, esatto. Però cominciamo a ringraziare, appunto, gli ultimi crime stalker iscritti: che sono Gabriele Vailatti, Fabrizio Rubino e Stefania Ubiglia. Grazie mille, ragazzi. E poi gli ultimi scritti, i bristofili, gli ultimi bristofili scritti in sì. realtà, che sono Vittorio Russo, Sofia Forotti, Serena Dini, Consuelo e Alba, Francesca Falconi, Delia, che forse è tornata Delia, c'era già...
1: Eh, può darsi o forse è un nome comune
0: sì sì, (ride) esatto
1: poi controlliamo la la foto d'immagine così sappiamo se è tornata o meno comunque benvenuta o ribenvenuta
0: esatto poi Beatrice Corradi Elisa Gorni Lilia Caterina Rossolini Fiorella Finetti e Giordano Mazzonetto grazie mille ragazzi grazie a tutti per il vostro supporto e
1: basta e basta. e basta no vabbè grazie 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 perché sappiamo che a volte magari può essere noioso che ringraziamo i patron a inizio puntata ma vi ricordiamo che i patron sono i produttori di crime and comedy esatto. che grazie a loro siamo riusciti a non fare più altri lavori fare solo crime and comedy esatto
0: quindi. grazie a loro stiamo andando avanti appunto con crime and comedy no
1: ci eravamo fermati eh, col cazzo sì. due anni con
0: i patron si esatto anche vite scomode ok <ride> no, vabbè. E, e poi dobbiamo fare il il, gli auguri di compleanno al nostro Patreon Comi.
1: auguri. K-K-O-mi.
0: Sì. Quindi auguri, tanti auguri di buon compleanno. E anche se penso in ritardo perché. Lo, Vabbè, comunque, Vabbè, ma si
1: sa che gli auguri sono un po' sa, approssimativi. Se usciamo una volta a settimana, non è che possiamo farli nel giorno preciso del compleanno, no? no? O qualcuno arriva prima, qualcuno arriva dopo come auguri. Quindi, tanti auguri a tutti e grazie, grazie mille.
0: E grazie mille. E cominciamo subito con la puntata di oggi eh, del yes. volo United Airlines 629. Allora, dobbiamo tornare indietro nel tempo nel 1955, precisamente il primo novembre del 1955, cioè. Questo aereo, che appunto è il volo eh, United Airlines 629, che eh, passa per Denver e viene chiamato anche Mainline Denver, cioè proprio il volo, il tragitto okay. che fa, perché lui parte. È un, allora, è un Douglas DC6, quindi un aereo. Che con... tutti
1: sappiamo cosa vuol dire.
0: <ride> <Sì>. eh, vabbè. <ride> vabbè, però se qualcuno se lo vuole cercare su. su... Uh, su Google almeno vede che è il Douglas 16 comunque è un aereo che parte dalla Guardia New York il, l'aeroporto di New York fa scalo a Chicago e arriva a, allo Stapleton Airfield che sarebbe il, l'aeroporto di Denver è okay. il primo scalo uh, grosso Denver in Colorado ok, okay. È, sì, il primo sì. grosso, è il primo grosso scalo perché uh, lì fanno rifornimento cambiano l'equipaggio infatti uh, Quel giorno lì del primo novembre sale il, l'equipaggio del capitano Lee Hall, che ha 41 anni il capitano, e poi riparte, l'aereo riparte per, per Portland prima, che in Oregon, e poi fino ad arrivare a Seattle. Ok. okay. E appunto quel giorno lì a 11 minuti di in ritardo, infatti arriva alle 18.11 a Denver. Ok. Fanno scalo, appunto cambiano l'equipaggio, fanno rifornimento, salgono 39 passeggeri più altri 5 dell'equipaggio e i passeggeri vanno dai 13 mesi fino agli 81 anni, il range di età dei passeggeri è questo. Alle 18.45 parte verso Portland e l'ultima comunicazione è alle 18.56 in cui il capitano dice che sono usciti dall'area metropolitana di Denver. Mm Dopo 7 minuti, alle 19.03, l'attore di controllo vede in lontananza una palla di fuoco. Cominciano ad arrivare telefonate da eh, Long in Colorado, che sarebbe una cittadina, cioè una, cittadina sì, una cittadina rurale, no? fatta per la maggior parte da agricoltori, che eh, avvertono che, c'è stato, appunto, che hanno sentito questo boato, questa, hanno visto questa esplosione gigantesca ed è venuto giù un aereo. L'aereo è appunto il, quello della United Airlines 629. Okay. Sì. Subito la Civil Aeronautics Board, che sono i primi che fanno i rilevamenti su, sugli incidenti aerei, vanno appunto a, a vedere e effettivamente c'è, per terra ci sono due crateri giganteschi a una cinquantina di metri di distanza e c'è l'aereo spaccato in due in questi due crateri, c'è la, la, la parte frontale e poi c'è tutta la coda. No? Uh-huh. cominciano a fare rilievi prendono un uh, una, mi viene un hangar in realtà è, una, è un grosso barn Il
1: um, sì, un fienile che...
0: brava esatto uh-huh. un gigantesco fienile e raccolgono lì tutti i resti dell'aereo quelli che sono stati più, più dispersi no?
1: sì, tra e l'altro su... c'erano anche un sacco di persone che abitavano in quella zona, che hanno sentito l'esplosione, sì, sì. hanno visto cadere pezzi, infatti ho visto delle interviste ad alcune persone che sono arrivate prima mm-hmm. di tutti perché avevano la casa lì e sono ancora a distanza di 70 anni, sono ancora in stato di shock. <ride> sì. Eh no, sì, perché uno diceva Caspita, ho visto un sedile con ancora un cadavere sopra. E
0: infatti appunto ci sono queste robe bruttissime e appunto la Civil Aeronautics Board comincia a raccogliere le, le cose dell'aereo no? e a portarle dentro questo finile mm-hmm. distribuendole e cercando di capire che cosa è successo, perché da come sa- si è rotto l'aereo no? Cioè no? da, da come, perché l'aereo si è spezzato in due, sì. da come si è spezzato in due e soprattutto dal, dai residui no? Del, d- dei pezzi loro dicono non c'è niente che possa aver rotto l'aereo così mm-hmm. no niente che, che, che sia sull'aereo che possa aver rotto l'aereo così anche se è andato eh, fosse esploso il carburante eccetera non ci sarebbe niente che possa avere spezzato l'aereo in quel punto lì esatto, tra l'altro sì. a proposito di appunto di gente che ha visto cose eh, l'aereo quando è precipitato il carburante ha preso fuoco e pare che abbia bruciato per circa tre giorni di fila perché i pompieri non riuscivano a spegnerlo anche perché ah, era appena, avevano appena riempito i serbatoi, era partito da 7 minuti. Quindi, uh-uh. okay. La prima cosa che notano è che il buco che ha rotto, che poi ha fatto spezzare l'aereo, viene dal, eh, da dove ci sono i bagagli. Uh-huh. Dal,
1: dalla stiva. Eh,
0: sì, dalla stiva dei bagagli, dalla, dalla quarta sezione della stiva dei bagagli. E lì ci sono dei pezzi di lamiera che sono, diciamo, tutti sporchi, no? Di, di, di fuligine tra l'altro hanno un forte odore di polvere da sparo mm-hmm. fanno analizzare questa fuligine e in effetti i chimici dicono cioè le, i, i referti chimici dicono che è fuligine dovuta ai residui dell'esplosione della dinamite subito ovviamente eh, fanno due più due c'è stato un attentato.
1: Un
0: attentato
1: kamikaze tra l'altro,
0: sì, un attentato kamikaze e Mm e chiamano l'FBI, chiamano l'FBI e l'FBI comincia effettivamente a indagare. Allora l'FBI segue varie piste. Innanzitutto, la prima, subito che seguono, che può essere un attentato dinamitardo fatto dal dal sindacato, perché il sindacato in quel momento lì aveva un'avvertenza contro appunto la United Airlines Mm. quindi potevano aver fatto questa cosa qui come dimostrazione o per affossare la United Airlines, no?
1: Ok, eh. è un po' estremo, ma ok. Esatto,
0: anche l'FBI ritiene che sia un gesto un po' estremo per, la vent- per il tipo di vertenza che avevano, no? cioè, Perché non è che c'erano, c'erano, c'erano scioperi o cose particolari e quindi pensano, cioè nel senso quella lì è una pista, un'altra pista potrebbe essere qualcuno che aveva dei nemici che ha fatto saltare in aria l'aereo. Cominciano a controllare ovviamente tutti i bagagli, tutti i passeggeri, cioè tutti i passeggeri, tutti gli oggetti dei passeggeri che riescono a trovare. No, e e viene fuori una cosa particolare: la borsetta di una donna, la borsetta di questa Daisy Eldora King di 53 anni, che ovviamente nel senso lei è morta insieme agli altri 44 occupanti dell'aereo. Sì,
1: non ci sono stati sopravvissuti. Sì, non ci sono
0: stati sopravvissuti. Uh-huh. E, e notano che questa desi, no, nella borsa, ha dei ritagli di giornale, cioè oltre i documenti, così associano la borsa alla persona, ha dei ritagli di giornale che parlano di un certo uh, John Gilbert Graham,
1: uh-huh.
0: Jack, no, che eh, ha- in questi ritagli di giornale dicono che lui nel 1951 è stato arrestato, cioè sono i tagli del 51, ovviamente che è stato arrestato per frode, per falsificazione di assegno.
1: Ok, no. e le aveva sti ritagli nella borsa.
0: E lei aveva questi ritagli nella borsa, e adesso, well, okay. <ride> e adesso okay. ci arriviamo, ci arriviamo. Tra l'altro, vedono che questa Eldora, questa Desi Eldora King ha comprato delle polizze assicurative dal distributore automatico di polizze dell'aeroporto che è una cosa geniale adesso non ci sono più è una cosa però geniale male. però sì, la gente è...
1: si faceva la polizza sulla vita prima di salire sull'aereo
0: esatto la... ma è, è geniale la cosa perché quando è che sei più spaventato prima, prima di, di, di salire sull'aereo soprattutto negli anni 50
1: mm, beh, che, sì.
0: che stavano cominciando questi voli no? cioè nel senso Comunque lei ha comprato queste polizze per 37.500 dollari del 1955.
1: Okay. Cioè,
0: il, il, il premio esatto, il okay. totale che sarebbe stato pagato, no?
1: Sì, sì, sì. sì. E
0: a, a oggi sarebbero circa 379.000 dollari. Mm. Mm. Okay. Poi vedono la tratta che stava facendo questa, questa Daisy. Daisy stava andando appunto da Denver. A, eh, in Alaska perché c'era la figlia che, la, che lavorava, che si era trasferita in Alaska e lavorava lì. Quindi la stava andando ad aiutare. Soprattutto perché il ristorante di, di Daisy era andato a fuoco all'inizio dell'anno. Mm. Mm. E quindi lei era una signora. In realtà, dicono d'affari di, di Denver che aveva perso la sua attività all'inizio dell'anno. Ok? E quindi cominciano a indagare su, su questa donna e scoprono che eh, questo Jack Gilbert Graham, John,
1: sì? cioè allora,
0: Jack è il soprannome, lui si chiama John Gilbert Graham, okay. ok? Detto Jack. Sì, perché gli
1: americani devono fare sta roba che John e Jack è lo stesso nome per sì. confonderci, <ride> per confondere tutti gli altri.
0: No, infatti, mm. eh, appunto eh, è il figlio di Daisy. Sì. Allora cominciano a interrogarlo. Comincio a interrogarlo, ma vediamo chi è questo John Gilbert Graham, detto Jack. Allora lui okay. nasce il 23 gennaio del 1932 a Denver in Colorado, è figlio del secondo matrimonio di Daisy. Mm-hmm. Daisy era già sposata con un uomo, poi aveva divorziato, da cui aveva avuto la figlia maggiore, quella che sta in Alaska, poi aveva divorziato. Aveva sposato questo Graham in seconde nozze, era nato John Gilbert nel 1932, sì. e in realtà erano proprio in piena depressione nel senso uh-huh. perché il 1932 è la grande depressione americana e quindi erano senza soldi nel 1937 quando John ha solo 5 anni il padre muore Graham uh-huh. il padre muore e Daisy non sa come gestire i due figli e prende John e lo lascia in orfanotrofio sì. Poi mentre John che
1: non era una cosa Così tanto strana ai tempi.
0: Non era una cosa così tanto strana sì. se non che uh-huh. Daisy si sposa con Earl King, che è uno che ha i soldi. Questo qua succede nel 41. Ok. okay. John Gilbert a questo punto ha 9 anni quando sua madre si risposa per il terzo matrimonio e eh, Daisy non va a riprenderlo. Uh-huh. lo lascia in orfanotrofia dice vabbè sta comodo lì
1: <ride> gli orfanotrofi degli anni 50 erano proprio un posto dove stavi comodo guarda.
0: sì esatto uh-huh. però il matrimonio in realtà dura, dura poco perché questo Earl King muore lasciando tutto in eredità ad Daisy che uh-huh. visto che ha tutti i soldi mette su un ristorante e comincia appunto un'attività che tra l'altro sembra molto fiorente Poi, vabbè, eh, John uscirà a un certo punto dall'orfanotrofio, perché penso che lo tengano fino al 18 anni e poi lo lasciano andare, no?
1: Sì, sì, Eh, oltre 18 non ti tengono sicuramente. eh,
0: Sì, però sua madre non è mai andata a prenderla, a prenderlo. E, qui, e quindi lui comincia a vivere appunto di espedienti di, di robe perché tra l'altro viene fuori che anche in Texas si è fatto 60 giorni di carcere per contrabbando di whisky mm. poi appunto nel 51 è stato arrestato eh, che ha 19 anni sì, 19 anni è stato arrestato appunto per falsificazione appropriazione indebita di denaro falsificando un assegno in realtà riesce a ricongiungersi con uh, sua madre nel 54, lui ha 22 anni. Mm. Testimoni dicono che era un rapporto abbastanza burrascoso.
1: Ma chissà come mai.
0: Ma infatti stranissima sta cosa. Loro continuavano a litigare. All'inizio del 1955 il ristorante di Desi va a fuoco. Mm-mm. Va a fuoco e viene fuori che è stata una fuga di gas dalle indagini, eccetera, e liquidano le assicurazioni. Assicurazioni che aveva stipulato lo stesso Jack. Ok. Ok, e gli liquidano lui. Altra cosa che viene fuori è che Jack aveva un bellissimo pick-up nuovo di pacca che è stato travolto da un treno. (ride) che lui l'aveva... Lui aveva parcheggiato tipo lì sui binari ed era passato sto treno, anche lì l'assicurazione aveva pagato.
1: Che è fantastica, cioè adesso le assicurazioni fanno qualsiasi cosa pur di non pagarti, una volta invece qualsiasi cosa, ah hai parcheggiato per sbaglio l'auto sulle rotaie, beh ti dobbiamo assolutamente risarcire perché non è Ovviamente. normale che il treno ti abbia rotto <ride> l'auto solo perché era sulle rotaie, ok? Come c'è finita poi sulle rotaie? Non c'era parcheggio.
0: Non c'era. <ride> eh, sì, esatto, non c'era parcheggio. E L'FBI, cioè, nel senso, è lì che, che sta interrogando no, questo Jack e lui non, non dice, cioè, in realtà non dice niente, no? non, non, mm-hmm. non confessa, così gli, gli perquisiscono la casa. In uh, garage trovano dei, diciamo, dei residui, dei, dei, del materiale, diciamo, per costruire le bombe per costruire dinamite, per costruire bombe a orologeria, quindi fili, mm-hmm. quindi cose, eccetera. Trovano anche le polizze da 37.500 dollari intestate alla madre, mm. che non sono state firmate ancora. Ok E quindi non sono valide, non sarebbero Perfetto. valide. La moglie di Jack, Gloria, che l'ha interrogata all'FBI, dice che la mattina che lui ha dovuto portare sua madre... all'aeroporto lui era lì tutto intento a fare un bel pacchetto regalo per sua madre e a metterglielo dentro un beauty dentro una valigia Mm che sua madre ovviamente ne aveva fatta una e lui le le regalava quest'altra valigia e (ride) l'ha portata in aeroporto insomma il 13 novembre 1955 Jack confessa che effettivamente lui voleva uccidere sua madre perché la odiava, perché l'aveva abbandonato in, in orfanotrofio e perché voleva prendersi le, i soldi dell'assicurazione sulla vita di sua madre.
1: Certo, oltre anche all'eredità.
0: Oltre anche, oltre anche all'eredità, giustamente, mm. oltre, perché cioè, se, se lo devi fare, lo devi fare per un sacco di soldi. In pratica lui ha ucciso 43 persone in più per uccidere sua madre. Il problema che cos'è? Che nel 1955 non era contemplato nella legislazione degli Stati Uniti il bombardamento aereo. Cioè nessuno aveva detto facciamo una legge per per incriminare quelli che mettono le bombe sugli aerei. Mm -mm. E quindi cosa succede? Che il PM è costretto ad accusarlo dell'omicidio di sua madre.
1: Sì ho cap- allora io infatti sta roba sono rimasta un po' così perché dicevano che se no lui c'era il rischio che gli dessero solo dieci anni sì. Allora io ho capito che a livello tecnico non c'è il reato ma sono morte tutte queste persone le ha sì. ammazzate lui Cioè comunque è, è mass murder comunque
0: È mass murder comunque cioè, eh, lo so
1: Non, cap- non capisco cioè, l'ho capito che non c'è la legge specifica però le ha ammazzate lui
0: eh, lo so, eh, però. Oh,
1: vabbè, io non li
0: capisco. No, sì. ma beh, probabilmente non c'era una legge a cui appellarsi per la condanna. Nel senso perché. Sì,
1: ma serve, cioè in questo caso non dovrebbe neanche servire la legge specifica, no?
0: Eh, lo so, ma, beh, probabilmente non, non, non c'erano i mass murder. Eh...
1: Ho capito, ma come se uno va col mitra e spara a tot persone eh, mm. oppure mette la bomba, la stessa cosa. Cioè solo perché la bomba è sull'aereo allora 10 anni, tanto vabbè, eh, è ammazzato. Sì. Non, è, non sei neanche arrivato a 50 persone, quindi va bene. Cioè...
0: Eh sì, eh sì eh, ma tra l'altro cioè, 10 anni perché il reato, cioè quello che avevano eh, ricadeva sì. nel sabotaggio, <ride> che, che è un po'...
1: Sì, è sabotaggio, ma il risultato è la morte di tutte queste persone, quindi eh, è omicidio, boh, io non capisco. Eh
0: no, non è omicidio, cioè nel senso se... Ma
1: come no? Se, se la legge,
0: eh, se la legge non lo contempla...
1: E eh, vabbè, cioè, facciamo le eh. leggi a cazzo allora. Eh, però mm.
0: è successo anche qui in Italia. Allora, se invece è una persona, mm. è omicidio. Hanno dovuto introdurre l'omicidio stradale per aumentare la pena, perché sennò altrimenti era sempre tipo omicidio colposo. Una roba okay, così, ma
1: perché quello è un incidente cioè sì. in strada è un incidente se tu metti una bomba su un aereo non è un incidente
0: <ride> è vero comunque andiamo avanti comunque il presidente Eisenhower mm. il 14 luglio del 1956 firma questa benedetta legge sul bombardamento aereo ok ok e comunque quello di Graham nel 1956 è il primo ehm, processo trasmesso in tv in Colorado, proprio mm-hmm. il primo in assoluto e lui viene condannato ovviamente a morte per l'omicidio di sua madre, no. ma anche perché appunto lui essendo condannato a morte forse cioè, non gli hanno dato tanto una volta sola a può morire.
1: Sì sì certo.
0: E comunque l'11 gennaio del 1957 si è preso la camera a gas prima in realtà la radio locale era andata con un giornalista a intervistarlo e lui aveva detto che comunque lui voleva benissimo a sua madre, che lui non aveva messo quella bomba aveva... ok, questa intervista qua l'hanno bloccata perché avrebbe potuto influenzare la giuria per farlo, se... per farlo sembrare me... Me... meno cattivo
1: ma che. Eh... <ride>
0: Sì, sì, hanno bloccato questa intervista ed è venuta fuori solo anni dopo per un, document- per un documentario su-, su questa storia. E appunto, eh, alla fine, nel senso, alla fine eh, Graham verrà giustiziato nella Camera Gas in Colorado l'11 gennaio del 57, tra l'altro, molto rapidamente, come avevamo visto in quel periodo lì, evidentemente i processi e esecuzioni erano, cioè, erano molto più veloci come, come succede adesso.
1: Mm-mm.
0: E comunque c'è un precedente su questo, di, 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 di questa storia. Perché okay. c'è una roba in Quebec, in Canada, okay. che, che viene chiamato l'affaire Albert Quailly, Ok. In cui tre persone per eh, prendere le assicurazioni sulla vita e già che c'è questo Albert Guy, per uccidere sua moglie fanno saltare in aria un aereo in volo con, con sopra 23 persone.
1: Ma a quel punto l'hanno capito che forse non era il caso di vendere le assicurazioni sulla vita prima di partire, <ride> eh, perché sì. era quello che rendeva volare pericoloso. Esa- esatto, <ride> era esatto. proprio quello.
0: Esatto. Però, aspetta, questo qui è successo in Canada nel 49 questo, sì, sì. questo precedente sì, sì. E, e quindi, niente, quindi sì, quindi hanno risolto. I problemi dei voli aerei, della pericolosità dei voli aerei, togliendo i distributori automatici di assicurazioni sulla vita dagli aeroporti e mm. cambiando la legge, <ride> non è possibile, non c'era una legge, cioè, nel senso, se tu facessi saltare in aria un aereo, eh, guarda, non ti possiamo condannare, cioè, eh, sabotaggio. Sabotaggio. Mm. Boh,
1: vabbè. vabbè, ma mi ha lasciato veramente perplessa questa storia. Comunque, alla fine l'hanno seccato e vabbè, almeno quello.
0: Esatto, e questa era la storia del volo United Airlines 629 che ci aveva chiesto qualcuno nei commenti di, da qualche parte che non, non che mi ci ricordo. ci aveva
1: chiesto qualcuno. Sì, non, eh, mi, non mi
0: ricordo, no, non, è, non, è, non era um, tra i patron, cioè, nel senso che ce l'avevano segnalato forse nei commenti di Sì, boh, sì, non, sì. non lo so. Comunque,
1: Vabbè, quindi la, la morale è non dimenticarti i figli in orfanatrofio e se lo fai dopo non prendere l'aereo.
0: sì 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 o non accettare
1: i regali ( bunker)
0: esatto sì sì, non non farti accompagnare dei tuoi figli in aeroporto se se li hai prima abbandonati per anni in orfanotrofio e fatto finta che non esistessero Mm e niente questa qui era la nostra capsule sul volo 629 speriamo vi sia piaciuta breve indolore un intramuscolo (ride) Adesso poi torniamo con le puntatone. Stiamo a...
1: tornando, ragazzi. Ci stiamo preparando. Ma voi dovete vedere che due puntatone che vi stiamo preparando. Poi capirete. Capire. Sì, sì, sì. Adesso Marco <ride> si agita perché dice: Perché stai <ride> dando tutte queste alte aspettative? No, ti prego.
0: Lara c'è il culo sudatissimo. Cioè, tu dici queste <ride> cose qua, io, io pezzo.
1: Ma va, ma va. Ah, Vabbè, e... dai, vi diamo appuntamento a domenica prossima con l'ultima. Capsule invernale.
0: Esatto, okay. esatto. E vi ricordiamo i nostri social che sono sì. Instagram, CraminComedy.podcast, Telegram, yes. Comedy Group, poi il sito CraminComedy.it, state attenti alla, alla sezione eventi live del sito, alla sì. pagina, perché siamo per annunciare un sacco di date eh, qua intorno.
1: Sì, sì, non, si, non, non ci spostiamo tantissimo a questo no. giro, però abbiamo, abbiamo già confermato un paio di altre date, quindi adesso aspettiamo un attimo che capiamo la questione di prevendite e cose così, forse a sto giro non ci sarà la prevendita, sì, perché eh. andiamo in posti un po' più… non, non staremo in grandi città nelle prossime date. No, no, date. esatto, un,
0: un po' più esotici, però ma facciamo… Sa- ma com- sapete
1: perché… adesso io questa cosa la voglio dire, sì. sapete perché andiamo in questi posti un po'… mi viene a dire isolati che non è la parola giusta, mm qual è il contrario di grande città? Piccoli centri eh. ah, sì. perché andremo in piccoli centri? perché noi una volta avevamo detto visto che tutti ci chiedevano quando è che venite in questa città quando è che venite nell'altra noi avevamo risposto ragazzi trovateci un locale e noi veniamo ebbene sì dei nostri followers ci hanno trovato dei locali e ci stiamo organizzando per andare quindi noi manteniamo le promesse ragazzi
0: Esatto, eh, esatto e tra l'altro siamo, siamo anche in zone che nel senso sono, sono più facili da raggiungere se siete verso nord, quindi anche dalla Svizzera, dalla Francia, dall'Inghilterra. Dall'Inghilterra è facilissimo proprio. Dall'Inkenstein. Certo, certo.
1: <ride> e... Vabbè, adesso fateci organizzare e poi metteremo tutto sul sito, sì. quindi cremeandcomedy.it ogni tanto controllatelo, anche perché è un sito bellissimo.
0: Esatto, e... e niente, ci sentiamo settimana prossima per l'ultima capsule di questa tornata. Grazie, ciao. Ciao,
1: ciao.